0: Intelligenza artificiale e aziende italiane, come utilizzare i dati nel modo più semplice possibile e renderli disponibili, è uno strumento per i direttori marketing. Benvenuti alla nuova puntata delle Tech Show, in questa puntata insomma tratteremo vari argomenti e come sempre vi invitiamo a mettere i like, mi piace e quant'altro insomma e se ci state seguendo in televisione ovviamente fate sapere al canale che insomma state gradendo questa trasmissione che come sapete io rendo disponibile gratuitamente a tutti i canali tv che ne fanno richiesta Vediamoci troppo in chiacchiere, questa è una serie che racconta la tecnologia, ma la racconta dal punto di vista culturale, quindi non si parla di bit e byte, ma si parla di cosa possiamo fare con questi strumenti e quindi partiamo subito. Cosa stanno facendo le aziende italiane all'interno dell'intelligenza artificiale? Quali progetti iniziano a partire e come, come si sta muovendo insomma, il paese?
1: Diciamo che l'intelligenza artificiale è spesso considerata un po' la nuova elettricità, è una frase che si dice spesso, l'intelligenza artificiale è la nuova elettricità, eh, piuttosto che il nuovo oil, il nuovo petrolio, un po' a seconda di quello che uno ha come preferenze. È vero nel senso che una tecnologia general purpose. Quindi l'intelligenza artificiale è una tecnologia general purpose nel senso che può essere utilizzata per realizzare praticamente qualsiasi tipo di soluzione, un po' come oggi. Io di fatto uso l'elettricità per qualsiasi attività io faccio in azienda, nel mondo del lavoro. Proseguendo un po' su questo tipo di eh, ragionamento, è interessante notare come all'inizio, quando è stata introdotta l'elettricità, è stata usata per fare le stesse cose in modo un po' più efficiente, quindi sostituire magari un motore a vapore con un motore elettrico. Poi eh, si è usata da Ford e Taylor in poi invece si è capito che con l'elettricità potevo distribuire i motori in tutta la fabbrica, potevo trasformare i processi produttivi e quindi potevo davvero creare il futuro. Quello che io sto vedendo che non stiamo vedendo come Maxon è un qualcosa di simile con l'intelligenza artificiale, nel senso che le aziende prima la usano spesso per fare le stesse cose in modo più efficiente e quindi tante aziende che automatizzano il call center, automatizzano il back office, rendono più efficiente alcune attività di fabbrica, quindi fanno le stesse cose di prima in modo un po' più efficiente grazie all'AI. Poi si accorgono che con l'intelligenza artificiale possono creare nuovi modelli di business, possono creare nuove soluzioni, nuovi servizi. È chiaro che in Italia noi oggi vediamo un po' ent- entrambe le cose, Quindi aziende che la stanno usando un po' più per automatizzare, aziende che la stanno usando per creare dei nuovi servizi e questo vale davvero in tutti i settori, in tutti i mercati volendo ad esempio parlare, non lo so, della sanità, che è un qualcosa magari che magari è sempre importante perché la sanità, credo, bisogna stare bene è alla base della, insomma, del benessere di chiunque di noi. È un, difficile immaginare di qualcosa di più importante della sanità nella nostra vita. E poi
0: in questa pagina l'abbiamo capito ancora di più.
1: Sì, l'abbiamo visto ancora di più, ad esempio, visto che vi lo stimolo, già solo pensando al Covid, quindi alla pandemia ancora in corso purtroppo, stiamo usando questa tecnologia davvero ovunque è stata usata per migliorare magari le risposte date alle persone preoccupate quindi ai, ai cittadini lavorando assieme a Ina con diverse asere, ospedali per creare dei chatbot, quindi dei sistemi che usassero l'intelligenza artificiale per rispondere a chi magari era preoccupato quando i centralini erano sovraccarichi di telefonate di messaggi di persone che chiedevano informazioni sul covid e eh, ora poi con l'acquisizione di Nuance questo ovviamente sarà un qualcosa su cui si potrà lavorare ancora di più, è stata utilizzata ad esempio la San Raffaele con il progetto AI Score per eh, aiutare usando il le machine learning quindi insomma, forme di, intelligenza, di algoritmi cosiddette intelligenza artificiale a capire quali casi di malati covid erano più pericolosi o potevano avere un decorso più grave, quindi come prioritizzare gli interventi per le persone che hanno eh, purtroppo contratto il covid usando di nuovo l'intelligenza artificiale, è stata usata ovviamente nella ricerca per i vaccini, per la ricerca delle cure a livello insomma, di, di grandi insomma, realtà mondiali che hanno usato tantissimo l'intelligenza artificiale nella ricerca, è stata usata ad esempio da Stevanato, un'azienda italiana, che lavora nella farmaceutica, che fa cose stupende per usare l'intelligenza artificiale nel controllo qualità, nella supervisione, in una serie di processi legati alla produzione insomma, dei propri prodotti farmaceutici, fra cui, fra cui ad esempio i contenitori per il trasporto dei vaccini e ho solo fatto alcuni esempi dei tanti di come è stata usata per tematiche legate diciamo, alla lotta al Covid. Giusto per riprendere un po' l'esempio che ho fatto prima dell'elettricità, potremmo oggi davvero prendere qualsiasi settore industriale, qualsiasi caso specifico, e ci sono dei progetti che stanno usando l'intelligenza artificiale, proprio come di fatto ormai qualsiasi cosa tu possa chiedermi usa l'elettricità. Progetti sono davvero in tutti i settori, dall'agricoltura, sono progetti di agricoltura di precisione fatti ad esempio con CNH, CNH, il gruppo Chrysler per creare insomma, dei macchinari agricoli, intelligenti, che possano eh, essere più precisi nel coltivare il terreno, quindi aumentare la redditività agricola usando meno acqua e meno pesticidi.
0: Con un... Quindi per la sostenibilità Per sì. la
1: sostenibilità ambientale, è chiaro che poi migliora anche eh, diciamo, la, la profittabilità dell'agricoltore, però sicuramente c'è un impatto stupendo in termini di sostenibilità quindi dall'agricoltura alle costruzioni, quindi in tutti i building, i progetti che stiamo facendo per diverse realtà italiane, nelle real estate di alcuni grandi istituzioni finanziari, la nuova smart city di Bergamo, Chorus Life e tanti altri progetti, quello che facciamo con ABB Ability nel creare delle soluzioni, quindi con IBB Ability che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico, per migliorare quindi di nuovo la profittabilità dell'azienda o del building che usando meno energia spende di meno quindi diciamo, un impatto diciamo, economico positivo e nel mentre ho un impatto positivo in termini di sostenibilità perché questo è una cosa che accade molto spesso ormai quando miglioro la profittabilità della mia azienda usando il digitale e l'intelligenza artificiale un impatto positivo in termini di sostenibilità e viceversa, una cosa che ormai vanno molto in coppia la sostenibilità e il digitale, si rafforza una vicenda eh, e quindi tutto il tema, ripeto, della smart building, anche il progetto fatto bellissimo a open cortina di utilizzo dell'intelligenza artificiale per tutti i cantieri, per ottimizzare quello che è stato realizzato appunto a Cortina, con il, all'interno dell'open Cortina, per i mondiali di sci, piuttosto che adesso stiamo replicando con Annes, con altre realtà, sempre in termini di infrastrutture, sino alla moda, cambiando totalmente ambito, quindi i progetti, non so, con Ferragamo, per permettere, usando anche la realtà mista, un'esperienza molto personalizzata di creazione, di quello che uno desidera, di qualcosa di veramente molto personale con appunto ferragamo in termini di calzature, ho fatto alcuni esempi ma veramente è come l'elettricità ormai, l'intelligenza artificiale è e sarà ovunque, in qualsiasi processo di innovazione si può valorizzare questa tecnologia, cosa che stiamo facendo devo dire con grande successo in Italia sempre più.
0: L'innovazione che passa secondo me tra... Tra tante, tra tante cose tra la, 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 il mix tra reale e virtuale no? questo è una, una parte dall'altro lato anche, anche la cernita delle informazioni e quindi la nuova possibilità di aprire processi nuovi no? cioè, io credo che l'innovazione la stiamo vivendo in gran parte sotto questi due aspetti cioè automazione okay. che nasce dai dati e dalle rilaborazioni quindi riesco a liberare del tempo per fare altre macchine svolgono un ruolo, dall'altra parte invece ho un'interazione molto spinta uomo-macchina che mi permette di fare cose
1: che prima non erano possibili. Corretto, assolutamente sì, quello che ci... Gigi, è fondamentale, prima di tutto c'è sempre più una, una convergenza diciamo di fisco e di digitale in modelli ibridi che si tratti, come ho fatto prima l'esempio di Ferragamo, degli HoloLens o della realtà mista, quindi il fatto di avere dei visori che... Fanno vedere degli ologrammi sovrapposti al fisico, ma ovviamente questo poi è un qualcosa che ha un valore molto più ampio parlando di quello che di solito si chiama digital twin, quindi fare una replica digitale del fisico per poi fare delle ottimizzazioni del digitale, questo anche perché molto spesso... È difficile fare, eh, degli, diciamo, degli, dell'addestramento degli algoritmi nel mondo fisico in modo diciamo, comprensivo e quindi molto spesso si addestrano gli algoritmi nel mondo digitale, quindi nella replica e nel twin appunto, digitale, che si tratti ad esempio, non so, di progetti di fabbrica, di smart building, quindi il digital twin del, del palazzo, dell'edificio della fabbrica, o il digital twin legato all'utilizzo di droni stiamo sempre più facendo anche progetti che utilizzano i droni in diversi casi, purtroppo sono la maggior parte in Italia ancora sotto NDA, però a breve spero potremo comunicare, davvero dei progetti bellissimi che utilizzano i droni in diversi contesti, sia di fabbrica, sia del mondo energy, utilities, eh, all and gas, quindi davvero tante progettualità che utilizzano queste, insomma, questi strumenti, che ovviamente hanno una grande valenza di digital twin, perché se io devo fare un addestramento dei droni, Devo farlo in qualsiasi condizione di luce, in qualsiasi condizione climatica, neve, freddo, pioggia, forte luce, quindi eh, sole, giorno, insomma, è un qualcosa dove io posso avere dei dataset digitali già molto completi, magari fare il training nel mondo fisico talvolta è difficile perché devo aspettare che ci siano le condizioni climatiche, che ci sia la grandire, che ci siano varie cose che possono accadere, ovviamente non posso comandare il, il, il clima o insomma, anche le condizioni di luce, non sempre è facile simularle tutte, insomma o meglio viverle tutte, mentre in digitale abbiamo già dei dataset per fare il training che includono tutte queste varianti e quindi di nuovo spingono tantissimo il tema del Digital Twin. Non qualcosa che veramente vedo come una delle grandi trasformazioni che stiamo iniziando a vedere.
0: Allora, ultima domanda è invece relativa a come si sviluppano i processi. Secondo te arrivano più da una richiesta di business, da un'esigenza di business o da un'esigenza trasformativa dell'IT che offre poi le opportunità business?
1: Sicuramente arrivano da entrambi dipende un po' dai casi però quello che io vedo è che sicuramente in media il business sta diventando sempre più consapevole del digitale quindi se un tempo magari l'IT era ovviamente il dominio del digitale dell'information technology ovviamente e quindi spingeva oggi l'IT giustamente prosegue nel proprio grande lavoro di qualità nel spingere il digitale però si trova spesso con dei persone lato business che pure sono estremamente attente al digitale, che hanno forti esigenze, che sono molto, sempre più innovatrici a riguardo e questo magari fa sì anche che stia diventando sempre più rilevante il fatto di avere delle soluzioni cosiddette no code o low code, i cosiddetti citizen developers, perché molto spesso magari ci troviamo a avere del business che eh, chiede di potersi implementare delle soluzioni tecnologiche in modo molto agile quindi creare delle app che utilizzano l'intelligenza artificiale in modo veramente agile, quindi tantissime app, anche piccole, mi sembra si prevedano 500 milioni di app nei prossimi due anni. A livello mondiale è chiaro che non c'è la potenza di fuoco dell'IT per sviluppare tutto ciò, quindi sempre più ci troveremo con persone del business o persone del mondo non informatico che impareranno a crearsi delle app, addirittura delle app che usano l'intelligenza artificiale grazie alle soluzioni, di cosiddetto low code o no code, come nel caso Microsoft, tutto quello che è Power App, Power BI, Power Automate, che alla fine includono tantissima intelligenza artificiale e che davvero qualsiasi persona che mai ha visto nulla di informatica in vita sua può in una mezz'oretta imparare a creare. Questo è sicuramente parte del futuro insomma, in cui stiamo entrando.
0: A parte del futuro, vi avevo dato ultima domanda, c'è sempre una, è che stiamo anche entrando nel mondo del, dell'IoT, no? della grande diffusione no? e questo ovviamente sarà un altro layer di, di, di
1: rivoluzione. Beh sì, sicuramente, credo ormai, se, so, mi sembra, ogni ora ci sono circa un milione di nuovi dispositivi IoT installati a livello mondiale, è un qualcosa di nuovo che spinge tantissimo il tema del digital twin e eh, l'IoT poi ha, ha di grande valore anche la possibilità di portare degli scenari ibridi cosiddetti cloud edge su cui di nuovo stiamo lavorando tantissimo come Microsoft perché ci sono alcuni scenari dove il device deve il device intelligente deve magari reagire in tempi rapidissimi dagli stimoli di fabbrica o di controllo o l'auto che si guida da sola deve essere particolarmente rapida nel reagire a degli stimoli quello che talvolta viene fatto magari è il training dell'algoritmo nel cloud e poi, una volta che l'algoritmo è reso intelligente nel cloud, va avanti a funzionare in modo efficace, magari nell'edge. Sono dei scenari molto, molto avanzati su cui stiamo lavorando in termini di IoT anche in Italia, con grandi realtà appunto del mondo l'engas del utilities, della, dell'automotive, della fabbrica.
0: Così mi hai dato lo spunto per intervistarti fra un po' di tempo, così mi racconti questi
1: progetti. No, sono piacere, sono qualcosa ogni giorno si fanno delle cose nuove, stra- straordinarie.
0: Va bene, allora Fabio, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Italo Marconi di Connexia perché vorrei capire un po' quali sono gli strumenti a disposizione dei direttori di marketing per gestire i vari touch point. E so che, insomma, Connexia ha creato una soluzione per cui benvenuto, Italo. E raccontaci un po' proprio questa, questa visione.
2: Um, di recente abbiamo lanciato questo, questo prodotto servizio che si chiama Connexia, Connexia Outcomes, che è una piattaforma. Di marketing, di marketing intelligence all one per la gestione del marketing e della comunicazione omnicanale e voi siete quale... cioè,
0: giusto perché così eh, inquadriamo beh. bene il discorso sì. no? Cioè, voi siete un'agenzia che fa questo di mestiere, cioè supporta a livello di marketing le aziende no? a vari livelli, dalla pubblicità alla comunicazione, insomma a 360 gradi. No? Quindi avete deciso di iniettare all'interno dell'agenzia una, una, un, un layer totalmente digitale per, per le vostre funzioni, corretto?
2: Sì, è corretto, è corretto perché tu sai che noi siamo 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 una società di servizi professionali che molto molto correttamente tu eh, dicevi ci occupiamo di marketing e di comunicazione non solo, gestiamo, ci occupiamo di tutti gli aspetti legati al marketing e alla comunicazione omnicanale quindi eh, eh, dalle questioni legate alla trasformazione digitale quindi come si fa a diventare un'organizzazione che è un'impresa che gestisca in modo, in modo efficace eh, l'omnicanalità, sino al, eh, sino al marketing, alla comunicazione e all'innovazione. Eh, io guido il team, il team di innovazione che lavora per il mercato, però lavora anche per Connexia e quindi elabora una serie di prodotti, servizi che siano funzionali al, al core business di Connexia. Quindi è molto interessante la genesi di di Outcomes, perché Outcomes è un vero e proprio output di di una strategia di open open innovation. Questo, no, a me
0: piace molto eh. questa cosa che hai detto prima di mm. tutto perché, perché parliamo di open innovation, e quindi, già questo è, è importante in questo momento di mm. grande cambiamento. Detto mm. questo, è, come fai a fare una strategia così in un'agenzia che era già digitale? Penso che ti conosco da anni, non è che era un'agenzia che non certo. usava il digitale, si è trasformata, era già molto digitalizzata,
2: certo. Ma allora. La cultura dell'innovazione pervade, pervade Connexia, quindi pervade tutte, tutte le funzioni organizzative. Connexia è fatta di leader, di leader dell'innovazione, in tutte, in, tutte le sue, in tutte le sue funzioni, in tutti i dipartimenti, dalla strategia di comunicazione digitale, alla SEO, agli analytics, alla la creatività. Quindi una funzione come, come la mia, io faccio il Chief Innovation Officer, va a catalizzare tutte queste energie verso, verso, un, verso un risultato che è un, un prodotto o servizio come Outcomes quindi catalizza le energie e le idee che ci sono all'interno e interpreta le istanze che arrivano dal mercato in questo, senso, in questo senso il prodotto è la risultante di un approccio legato all'innovazione aperta interpretazione dei bisogni che arrivano dal mercato abbiamo lavorato con, con dei CMO con dei chief marketing officer e con dei direttori di comunicazione che hanno manifestato una serie di stanze molto concrete le abbiamo tradotte in una, in una soluzione
1: in
0: una soluzione, come dicevi tu, eh, di strategia digitale no? perché poi questa è la strategia omnicanale e, e puoi spiegarci un attimino concretamente come funziona? senza sì. entrare nei dettagli eh. no,
2: certo, molto, mo, molto volentieri è una, è una soluzione tecnologica perché si tratta di una piattaforma è una piattaforma web ehm, che permette al CMO di gestire la molteplicità di canali e uh, touch point che ormai sono propri di, una, uh, di un'impresa più o meno complessa le persone, gli utenti ormai si aspettano di vivere un'esperienza senza priva di ostacoli, si dice seamless, eh, lungo tutti i vari touch point, tutti i vari punti di contatto di interazione, di interazione con la marca. Ecco, e assicurare un'esperienza di questo tipo è molto complesso. Ci deve essere ovviamente una. Ci devono essere dei processi, ci deve essere un'infrastruttura, ci devono essere dei sistemi e delle modalità di misurazione legate a un framework di misurazione fatto di KPI e metriche. Tipicamente questi KPI e queste metriche arrivano da fonti, da fonti completamente diverse. Quindi immagina eh, tutte le metriche web, le metriche che arrivano dal, dalla misurazione delle, eh, della performance delle campagne, tutte le metriche dei canali relativi ai canali offline, quindi retail, retail, Okay, customer Service, Customer Care. Quindi noi abbiamo notato che i CMO, ce l'hanno detto, erano travolti e sono travolti da una alluvione di informazioni. Perché oggi il tema è esattamente questo, troppi dati. Quindi bulimia di dati, spesso non strutturati. Ma come fai poi a tradurre questi dati in informazioni e le informazioni in insight? Ecco, da questo... Da questo problema mh, nasce, nasce Outcomes, che va a f- raccogliere metriche e KPI, KPI provenienti da fonti diverse per semplificare la vita del direttore marketing, del decisore,
0: eh, del, del manager. A cominciare, noi abbiamo sempre parlato di data-driven company, di aziende che devono essere veramente basate sui dati no? e questo mi sembra un bel tassello che va ad inserirsi no? ne, ne, nelle aziende che possono usare Outcomes, quindi mi sembra che la strada insomma, tracciata sia sempre quella che insomma, mi racconti da tempo, no? ma se dovessi dire oggi sì. una partenza, cioè chi vuole partire per diventare una data driven company, ha dati, ha presenza sui social, ha tutte le proprie infrastrutture, mm. che cosa deve fare?
2: Tu sai che il, il mio approccio e poi il nostro approccio ai processi di cambiamento ai processi di trasformazione delle organizzazioni, sia essa trasformazione digitale o trasformazione dell'impresa in cosiddetta data driven company, che è un po' diventata già una buzzword, ecco il nostro approccio è molto attento alla cultura, alla cultura e ai processi. Per questo noi abbiamo, abbiamo costruito una metodica di data strategy che proprio accompagna le imprese verso la trasformazione in data in data in data driven company outcomes come prodotto servizio va visto va iscritto proprio in questo va iscritto proprio in questo contesto a partire da un'installazione di base noi andiamo a configurare outcomes in base ai data need in base ai bisogni specifici degli utenti davvero per semplificare perché non c'è, bisogno, non c'è bisogno di una mole enorme di dati per prendere decisioni e questo, e questo è abbastanza noto no? a, uh, a, chi, uh, a chi ha a che fare tutti i giorni con, uh, con i dati e ha bisogno di dati per prendere decisioni a volte servono due o tre KPI per prendere una decisione però servono quelli giusti quindi dal punto di vista della cosiddetta business intelligence, ecco che noi interveniamo proprio per andare a definire con il cliente quali sono i KPI e i dati di cui ha bisogno per prendere decisioni. Andiamo a configurare Outcomes, che, che è costituita da una serie di moduli che se vuoi posso raccontarti. Outcomes è strutturata in una, in, in una serie di sezioni diverse. La prima l'abbiamo definita... Connexia Audience Tracker e fa leva su un prodotto già esistente di Connexia che permette a a ICMO di comprendere i bisogni dei clienti, i bisogni degli utenti per poi andare a definire dei profili cliente le cosiddette customer personas buyer personas oppure user personas il sostrato di dati che c'è sotto questo modulo eh, è rappresentato da una ricerca di mercato che Connexia ha condotto con BVA OXA su varie industrie. Quindi primo modulo, come fai a comprendere i bisogni dei tuoi clienti, quindi a strutturare delle, eh, delle user personas. C'è un altro che è molto utile e, e interessante eh, che è invece legato al monitoraggio dei KPI dell'impresa. Abbiamo chiamato KPI Monitoring, quindi una, una console, una dashboard che raccoglie le KPI rilevanti per gli utenti di quelle imprese, che come raccontavo noi andiamo a determinare di concerto, di concerto con, con, con il manager, di concerto con, eh, con le persone. C'è un altro modulo, molto interessante ancora, che eh, arriva dai nostri esperti di Search Intelligence. E la Search Intelligence è una, um, è una disciplina uh, di avanguardia che fa leva su le query, i bisogni manifestati dagli utenti attraverso le ricerche sui motori, nella fattispecie su Google, per andare a determinare una serie di dinamiche di alcuni settori. Mm? Dinamiche competitive legate ovviamente agli intent di ricerca di ricerca delle persone. Questa questa è estremamente potente perché ti permette di capire come si posizionano le tue property in relazione a quelle degli altri, come si posizionano i tuoi prodotti, e i tuoi servizi in relazione a quelli dei competitor e il tuo brand in relazione relazione anche agli altri brand. Un altro modulo, Trend Radar. (ride) Come ti dicevo i dati non bastano più dati, informazioni, conoscenza oppure insight. E questo è un modulo che a te piacerebbe molto perché è prettamente editoriale mm. e, ed è la risultante della curatela mh, della curatela di, dei vari trend che i nostri creativi, strategist, esperti raccolgono, raccolgono nell'ambiente. Quindi una serie di megatrend mega e di macro trend che però sono molto utili al manager per per poter poi animare, verificare i dati che in sé per sé sono sono estremamente freddi. Li ho detti tutti?
0: Sì, credo di averli detti tutti. Allora ti ringrazio perché hai fatto una carrellata ben tutto culturale, cioè di come deve essere un'azienda oggi moderna che ha a che fare con 1200 touchpoint e i touchpoint continuano a
1: crescere perché è incredibile questa, questa opportunità. Sono qui con Andrea Zinno di Denodo per capire un po' come si
0: possono utilizzare i dati all'interno dell'azienda in modo molto fruibile, molto molto facile proprio da condividere ma soprattutto da gestire. Per cui benvenuto Andrea e partiamo proprio da qui.
3: Sì, comunque è indubbio che negli ultimi anni, come dire, se guardo indietro, io purtroppo guardando indietro vedo orizzonti molto lontani, ci sono state no, nel tempo delle trasformazioni importanti, alcune eh, come dire, sono andate a buon fine, altre si sono spente durante, durante il loro progredire, sono trasformazioni complesse ovviamente, noi, noi intendo aziende come Denodo che vende eh, tecnologia, Inconsciamente più o meno non ci focalizziamo sugli aspetti tecnologici in realtà sono trasformazioni che hanno impatti sulla componente organizzativa su quella culturale mi verrebbe da dire anche su quella sociale in certi casi eh, di queste trasformazioni eh, ne abbiamo viste tante si è partiti con la digital transformation il senso è abbastanza chiaro no? diciamo, dire, dare dare nuova, nuova vita al digitale anche nelle attività Uh, nell'attività che, che fanno le aziende um, poi c'è stato uh, tutto il cloud adesso magari ne parleremo in più poi adesso una delle ultime trasformazioni è quello verso il data driven i famosi data driven company cioè dare al dato sempre maggior dignità quasi a spodestare il processo che se vuoi era l'altra faccia della medaglia perché alla fine ogni azienda ha dei processi che insistono su dei dati E quindi ultimamente un po' per l'esplosione dei dati, un po' per il miglioramento delle tecnologie c'è questa grossa grossa enfasi sulla centralità del dato. Sul cloud, come come anche te accennavi, è una trasformazione che è partita da un po' di tempo, come tutte le trasformazioni inizialmente ha visto i, i sostenitori, gli entusiasti, gli scettici e i timorosi gli entusiasti vabbè, sono quelli che come dire che abbracciano che poi sono i pionieri no? in qualche modo che abbracciano ogni nuova tecnologia anche prendendosi qualche rischio gli scettici non mancano mai eh, devo dire che poi sono stati smentiti Esatto. I timorosi eh, erano quelli che forse avevano eh, come dire, un atteggiamento più razionale soprattutto in certi ambiti che non era tanto legato alla tecnologia quanto anche legato a temi di sicurezza sui dati, di controllo, di governance, meno, no? questi problemi, quindi c'erano anche all'inizio reazioni molto di pancia, molte emotive. No? Cioè, no, com- cioè, o una cosa io ce l'ho sotto la scrivania o non la riesco a controllare o chissà dove va a finire, eh, questi timori sono, sono di fatto ormai stati spazzati via, l'onda del cloud si è gonfiata, sta marciando velocemente, anzi... Sta marciando anche in settori sui quali io stesso diciamo, non, non ci avrei scommesso qualche euro. No? Quindi anche il settore pubblico, anche se nella sua accezione, sai che in Italia insomma, iniziano a essere definiti questi eh, poli strategici che poi sono dei fornitori di servizi cloud specifici per la pubblica amministrazione, tutte le attività di Consip sulle famose gare SPC eh, in realtà come dire, quest'onda è talmente partita che alla fine poi invece si è anche espansa al di là di ogni più rosa immaginazione tant'è che adesso si inizia a parlare di multicloud, di architetture ibride, no? quindi di, eh, del fatto che un'azienda pubblico o privata che sia eh, non necessariamente avrà un unico eh, cloud provider ma potrà sceglierne, ne sta scegliendo diversi a seconda di considerazioni che possono essere commerciali, tecniche o meno. Sulla trasformazione data driven siamo un po' più all'inizio, vorrei dire, perché il dato è una cosa di cui si parla tanto, ma secondo me lo lo si indaga poco, soprattutto in delle componenti che spesso sono date per scontate, ma che non lo sono. Allora, ho
0: raccontato in un libro la trasformazione digitale. Poi ho fatto un libro di eh, economia autonoma, no? cioè quindi dell'economia che si genera dalle macchine senza il nostro bisogno, no? che ovviamente è un po' che non è iperbole. No? Però cosa volevo significare? E, e Vorrei capire se, se anche tu vedi questa cosa. La tecnologia, il cloud ha abilitato tutta una serie di cose. Il machine learning non lo puoi fare se non è il cloud. Il, tutto ciò che è legato a questi processi è difficile farlo, in casa con i tuoi server, con le tue macchine, perché non hai potenza di calcolo, non hai abilitato una serie di cose che tu trovi come standard, no? Cioè quello che sta cambiando, sinceramente, è proprio questo, cioè oggi il cloud ti permette di avere a disposizione sotto le dita tutta una serie di standard che puoi accendere o spegnere secondo i tuoi bisogni. Perché li devi orchestrare? E quello poi forse è il tuo compito, obiettivamente, però
3: ovviamente questa è l'abilitazione, un'abilita- no? Guarda, assolutamente sì. Eh, questa, se vuoi, è l'ennesima conferma no, che l'information technology sta diventando sempre più una commodity. Eh, allora Il paragone faccio sempre. Eh, pensate se per eh, gestire la, la casa di ognuno, ognuno dovesse avere una centrale di generazione elettrica dentro casa. No? Eh, sarebbe assolutamente ingestibile. Quindi il modello verso cui stiamo andando. E poi il modello è il reale elemento innovativo del cloud, è quello di considerare il, diciamo, la potenza elaborativa in senso molto, molto generale come un servizio che tu utilizzi esattamente come utilizzi l'energia elettrica, quindi non devi avere nulla a casa, è semplicemente un misuratore che è il contatore, se ti serve eh, come dire maggior corrente puoi fare un contratto nuovo, no? i famosi 3-6 a crescere kilowatt e l'idea poi insomma, dell'information technology sta diventando quella, quindi io ti metto a disposizione un'infrastruttura che ti gestisco io esattamente come avviene per, per le energie elettriche e per altre cose tu semplicemente la usi, eh, ti do una formula flessibile no, che paghi quanto la usi perché come dici te e soprattutto su temi quali Deep Learning che sono profondamente vincolati a immense capacità elaborative non è che non potrei averle in casa che sarebbe assolutamente antieconomico averle perché poi queste sono attività che spesso hanno dei picchi quindi assolutamente sì ovviamente poi tutto questo se da un lato ti dà eh, grossissime potenzialità dall'altro ti spinge ad essere un po' più accorto a rivedere Ma semplicemente è cambiato il contesto di utilizzo, i confini della tua azienda ormai si sono virtualmente allargati, quindi tutto ciò che era governance, controllo, ma controllo in senso buono, non controllo in senso di tu fai o non fai. Eh, inclusa la gestione dei dati deve essere un po' riparametrato a questo nuovo mondo dove i confini diventano molto più sfumati eh, dove tutto viaggia da un punto all'altro quindi il fatto che oggi dei dati stiano qua non vuol dire che domani possano essere da tutt'altra parte e quindi come dire rende anche eh, necessario un po' rivedere l'organizzazione ma anche superare barriere psicologiche perché l- l- l'idea di de- controllo meglio ciò che ho in prossimità, è, 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 come dire, è, è una componente assolutamente ragionevole, no? è come quando i figli stanno studiano in un'altra città, ti sembra che stanno lontani, oddio, chissà che può succedere, perché la lontananza diventa una barriera, in realtà sappiamo che è una fesseria, però è, purtroppo Chiaro. non la, la subiamo, no? Quindi assolutamente sì, deve essere fatto. Come ti dicevo, sui dati un po' per la centralità che stanno assumendo un po' per il fatto che a questo punto il dato è veramente ubiquo nel senso può stare ovunque ma eh, sui dati si potrebbe veramente aprire un dibattito infinito quello che dicevo all'inizio eh, spesso si tende a focalizzarci sull'aspetto tecnologico del dato no? come faccio a connettere, come lo raggiungo come faccio a rappresentarlo, come ottimizzo l'accesso si perde un po' di vista il fatto che eh, Quando si parla di dati ci sono due punti di vista, esattamente come quando si parla di autovetture. Un'autovettura c'è il punto di vista del guidatore eh, che la deve comprare e guidare tutti i giorni, il punto di vista del meccanico e il punto di vista dell'ingegnere che l'ha costruito. Sui dati è esattamente la la stessa cosa, no? C'è la parte ingegneristica del dato, che è quella parte che si deve far carico di organizzare i dati in maniera efficiente, di rappresentarli o meno, ma poi c'è la parte dei guidatori o dei data consumer ai quali non interessa nulla la componente tecnologica esattamente come a noi interessa poco come è fatto il motore dell'auto che guidiamo ci interessa che sia consumi poco sia efficiente la macchina sia comoda questa parte legata a diciamo quest'occhio di riguardo che secondo me ci dovrebbe stare verso chi utilizza i dati quindi Uh, rendergli facile capire il significato del dato, la provenienza, uh, capire banalmente quali dati sono disponibili, come faccio a usarli, cosa rappresentano, chi li ha fatti sono dei temi che io noto ogni tanto passano un po' in secondo piano cioè, come, dire, come se fossimo attratti dai due estremi della catena del ciclo di vita del dato no? l'aspetto meramente tecnologico su cui, insomma, si parla di tanto tempo, e l'aspetto, se vuoi, più sexy, che è quello finale, la visualizzazione del dato, la modellistica, l'intelligenza artificiale, perché capisco che hanno, come dire, che che hanno molta presa nell'immaginario, però in mezzo c'è una zona eh, che, che rischia di diventare un buco nero, per cui si dà spesso per scontato che la semplice esistenza di un dato sia condizione necessaria a sufficienza affinché questo dato sia utilizzato. Ma non è così. Noi vediamo nelle aziende: il problema grosso è non sapere quali dati hanno a disposizione. Eh, non sapere, eh, si parla tanti famosi data silos, no? che qualcuno vorrebbe abbattere con questo approccio molto evocativo. In realtà un silos nasce per proteggere il dato, no? se tu abbatti un silos tradizionale, il grano si sparge sul terreno e se lo porta via il vento, si bagna dalla pioggia e così. Quindi anche là. Si vede l'aspetto negativo, ma in realtà si dovrebbe cercare di capire come faccio a rendere disponibili i dati che devono stare in un silos eh, perché lì sono messi, sono, sono garantiti essere sicuri, ma senza pregiudicarne l'uso. Cioè, alla fine, questa democrazia del dato di cui si parla, eh, bisognerebbe praticarla. No? La democrazia non vuol dire tutto a tutti. La democrazia si basa su una Costituzione, su un governo o meno. Per cui si pensa che ba- per fare democrazia del dato basta adottare la tecnologia più innovativa e poi la gente in qualche modo farà. Eh, no, ci sono degli aspetti, eh, quelli del significato, dell'uso, il valore. Cioè, sì, c'è un abuso della parola il valore dei dati, che a me delle volte mi... non so, sarà anche per formazione, per formamenti, insomma, ma veramente mi preoccupa. Cioè, si pensa che il valore sia una proprietà strutturale del dato come se io apri apro un pacchetto, scarto la caramella e poi viene fuori il valore. Il valore è l'uso che ne faccio del dato, e l'uso è sempre diverso, è sempre qui adesso. E allora, come faccio a garantire che i dati siano usati nello spirito di chi li deve usare per raggiungere un obiettivo? Perché è lì che esce il valore. Io posso avere tutti i dati del mondo e il valore è zero se li lascio lì, come se avessi tonnellate di mattoni ma non ci costruisco un edificio. Il valore dei mattoni è nullo, è l'argilla che li compone, cioè zero.
0: Allora io faccio sempre questo esempio tra la differenza tra dato e informazione perché ovviamente il dato è, ci sono 25 gradi fuori, eh, l'informazione è esco in maglietta o esco con, con il maglioncino no? cioè, e, e deve essere legato a, all'informazione precedente, quindi come era prima
3: e alla previsione futura, no? cioè quella no, è no, l'informazione no. che crea valore. Assolutamente, io ogni tanto rispolvero che sembra un po' appunto poi mi tacciano di essere un po' un diversamente giovane, la famosa piramide, no? Quella delle del informazioni, del dare informazioni, conoscenza, saggezza e decisioni. Ma in realtà è vecchio, ma come spesso accade le cose vecchie, se stanno ancora lì, perché siamo sempre lì. Eh, cioè un'azienda deve prendere decisioni, i dati sono i mattoncini, chi è che riempie quello che c'è in mezzo? No, si spesso si parla no, decision making, altra parola che ci piace, si pensa che decision making io do la forma più sexy per visualizzare i dati e magicamente esce fuori la decisione migliore. No, ci si sta rendendo conto che c'è tutto un male. Adesso perché si sta, per esempio, prendendo moto tutto il tema dello storytelling? Perché? Come faccio a raccontare ciò che sta nei dati, quello che i modelli predittivi, sofisticati, riescono, potrebbero darmi se non riesco ad avere un linguaggio comune con chi poi questi modelli utilizzerà. Quindi si, si inizia a capire che ci sono delle zone d'ombra che vanno colmati, però credo, tutto va talmente veloce che poi anche le soluzioni dovrebbero andare a quella velocità e sai meglio dimmi che poi la fretta non è mai no? buona consigliera. È un mondo complesso, è un mondo complicato.
0: Siamo arrivati all'ultima domanda, è giusto per capire il ruolo di denodo. Vostro, no? di denodo all'interno di questo contesto, è proprio la semplificazione. Sì,
3: no? esatto. quindi, perché è questo... la similità, sì. no, noi, noi facciamo una cosa sola molto, molto semplice, se vuoi a parole, no? noi ci occupiamo del delivery dei dati, il nostro obiettivo è far sì che eh, i dati, ovunque siano, comunque siano fatti, qualunque sia l'uso che Qual, qualsiasi persona o applicazione ne debba fare, tutto ciò possa avvenire in un contesto di agilità ed efficienza. Quindi il nostro obiettivo qual è? È, da una parte ovviamente, farci carico di tutti gli aspetti tecnici di utilizzo dei dati, no? Quindi la connettività con una qualsiasi sorgente dati. Per noi una sorgente dati è qualsiasi cosa che possa produrre un dato, quindi dai contenitori, quelli tradizionali, tipo un database, piuttosto che un foglio Excel, perché Excel non morirà mai, ma anche a qualsiasi applicazione che generi dati, pensa a un'applicazione di marketing o di customer care, che magari è una cloud application, ma che ovviamente per funzionare genera e produce dei dati. Quindi da una parte io facciamo carico dell'aspetto tecnico, ma soprattutto, e eh, qui a posto di essere ripetitivo, ci facciamo un carico di un impianto complessivo che va a indirizzare i punti di cui vi dicevo, cioè idealmente noi vediamo un unico punto di accesso al dato, quindi che rappresenta ehm, il punto dove io vado a cercare a fronte di una mia esigenza quali dati sono disponibili. un punto, quindi noi usiamo spesso il termine data catalog per dire appunto che abbiamo un catalogo che è un catalogo attivo nel senso che non è un catalogo meramente descrittivo come ne esistono tanti, tutto il tema dei business glossary, una volta delle ontologie adesso se ne parla di meno quindi non è solo un qualcosa che rappresenta la concettualizzazione del mio mondo di riferimento ma che poi mantiene il link con effettivamente i dati che rappresentano, se vuoi, la componente estensionale di questa concettualizzazione per dire, guarda, questo concetto che è stato modellato in questo modo, con queste caratteristiche, poi si realizza nella pratica con i dati che puoi andare a prendere lì. Io faccio sempre l'esempio, cioè nulla di nuovo alla fine, se tu pensi alla biblioteca, dove una volta si andava adesso un po' meno, il catalogo di una biblioteca è esattamente un catalogo attivo, perché non solo ti descrive le pubblicazioni, ma ti dice poi sullo scaffale in quale posizione sta la pubblicazione. Se non ci fosse questa componente, che per noi è la parte attiva, eh, io potrei avere una perfetta visibilità su tutto ciò che contiene la biblioteca, peccato che poi non potrei andare a prendere i libri se non cercarli. Quindi questo è un altro punto per noi fondamentale. Eh, quest'idea del punto unico di accesso, ovviamente reso semplice è perché, ancora una volta, se noi vogliamo poi rendere veramente facile la vita ai, eh, ai nostri data consumer e, e quindi renderli autonomi, perché sai che è un altro tema che si dibatte è quella del service analytics, anche qua no? si, si, se ne parla molto e si pratica meno, però è ovviamente che tutto funziona se c'è un impianto globalmente semplice. Quindi alla fine questo fa denodo quindi eh, diciamo mette a disposizione porta è una piattaforma come se fosse quelle pensa a deliver 1 lì, yeah, yeah. quindi portiamo i dati a chi ne ha bisogno nel, man- nella man- nel modo più agile possibile evitando duplicazioni e copie di dati al solo fine di portarli perché questo poi è proprio l'essenza della virtualizzazione il nostro slogan è connettere i dati più che collezionarli e eh, indipendentemente dall'uso che se ne fa quindi siamo una piattaforma assolutamente trasversale Eh, quindi in un mondo complesso come quello delle architetture ibride beh diciamo questa semplificazione ha ancora maggior valore perché l'utente si deve disinteressare non solo di come è fatto il dato ma anche del fatto che sia in casa piuttosto che su un cloud.
0: Va bene Andrea, allora grazie mille grazie. per la chiacchierata perché abbiamo tutto di aspetto di orchestrazione dei dati no? che è sempre più importante per le aziende e voltiamo pagina. Siamo giunti anche al termine di questa puntata dell'ITEC Show come sempre vi invitiamo a condividere se vi è piaciuto a mettere like iscriversi ai canali seguire le pagine soprattutto quello che è la sfera sociale e se lo state vedendo in tv come sempre fate sapere al canale che avete gradito questa, questa trasmissione dopodiché vi invito come sempre a segnalarci quali sono gli argomenti che eh, vi stanno più a cuore in modo insomma, da poterli mettere in programmazione nelle prossime puntate come resta altro che salutarvi ciao